0: Gericht und Trost. So könnte man das vielleicht überschreiben, was jetzt noch kommt in Offenbarung 14. Wir stehen da in Vers 8 und wir haben gesehen schon, Offenbarung 14 ist ja so eine Art Panorama von sieben Ereignissen, die die Frage beantworten, ob Gott die Erde aufgegeben hat. Und die ersten beiden haben schon gezeigt, die Antwort ist ganz klar Nein. Denn Gott zeigt zuerst das Lamm auf dem Berg Zion mit 144.000, also eine Anspielung auf das tausendjährige Friedensreich. Und Gott sagt, das kommt noch. Und zweitens haben wir gesehen, schon in Vers 6 und 7, dass es auch eine Botschaft geben wird für Menschen aus anderen Völkern. Und zwar dieses ewige Evangelium. In diesem Video wollen wir kurz die letzten fünf dieser Begebenheiten ansehen. Und wir werden feststellen dabei, dass sie nicht in chronologischer Reihenfolge berichtet werden. Und deshalb haben viele das Kapitel etwas schwer gefunden, weil sie gesagt haben, erst einmal passt es nicht chronologisch. Ja? Man ist im ersten Abschnitt im tausendjährigen Reich und dann steht in Vers 8, wo wir jetzt weitermachen, gefallen, gefallen ist Babylon. Und offensichtlich muss doch dieses Gericht vorher kommen, bevor das Reich kommt. Ja, es ist auch nicht chronologisch. Es ist ein thematisches ähm, Tableau, ein, ein thematisches Panorama, das uns einfach die Gedanken Gottes zu diesem Thema zeigt. Ein zweiter Punkt, den soll ich vielleicht auch noch erwähnen, warum, es, warum dieses Kapitel 14 manchmal als etwas schwierig angesehen wird, ist, dass hier Dinge angesprochen werden, die später in der Offenbarung noch ausführlich kommen. Man kann das für jeden dieser sieben Abschnitte zeigen. Ja, das Reich kommt ausführlich in Kapitel ähm, 20. Was wir jetzt hier lesen von Babylon, das kommt auch nochmal ausführlich in Kapitel 17 und 18. Und auch die späteren Abschnitte kann man verbinden mit Abschnitten, die später kommen. Und man fragt sich, warum? Aber ich glaube, das haben wir erklärt jetzt, weil Gott uns thematisch diese Übersicht geben will. Vers 8 sagt, und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große, die von dem Wein der Wut ihrer Hurerei alle Nationen hat trinken lassen. Wer ist gemeint mit Babylon? Wie gesagt, manchmal muss man ein Stück weiterlesen. In Kapitel 17 und 18 wird das sehr, sehr klar werden. Babylon ist ein religiöses System mit einer ansehnlichen wirtschaftlichen Macht. Aber ein System, das gekennzeichnet ist von Götzendienst und von Auflehnung gegen Gott und unreinen Verbindungen. Und es ist nicht schwer festzustellen, dass es da einen ganz starken Kontrast gibt, zwischen zwei Systemen. Beide werden jeweils als eine Frau bezeichnet und als eine Stadt. Da ist auf der positiven Seite natürlich die Versammlung. Sie ist die Braut Christi, die Braut des Lammes. Und sie ist auch Jerusalem. Die heilige Stadt, Vers 2, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt. Auf der anderen Seite ist auch ein System. Aber das wird bezeichnet nicht mit Braut, sondern mit Hure und nicht mit Jerusalem, sondern mit Babylon. Und diese Stadt steht für die abgefallene Christenheit ohne Christus. Im Zentrum sicherlich das römische System, die römisch-katholische Kirche. Und das ist jetzt kein Seitenheb oder Stich irgendwie gegen Menschen, die in diesem System sind. Schon gar nicht gegen Gläubige, die es gibt in diesem System, ja, die wir lieben als Kinder Gottes. Sondern ich spreche jetzt einfach nur über das System als solches. Mehr dazu, wenn wir zu Kapitel 17 und 18 kommen. Aber was hier wichtig ist, gefallen. Gott sagt, auch damit wird es ein Ende haben. Wir werden merken übrigens, es geht ganz besonders um Europa und um Israel. Und Europa ist natürlich das Gebiet, wo das Christentum ganz besonders Fuß gefasst hat. Heute merken wir schon, wie Europa sich immer mehr davon löst und wie die Christenheit immer mehr abfällt von Christus und von dem biblischen Glauben. Aber Gott sagt, ich werde dieses System, wenn alle Gläubigen herausgenommen sind, dann werde ich dieses System richten. Gefallen ist Babylon. Übrigens, hier steht die Große. Eine große Stadt ist nicht immer eine gute Stadt. Kapitel 17, Vers 18 sagt... Die Frau, die du sahst, ist die große Stadt. Und in Kapitel 18, Vers 10 wird geklagt, wehe, wehe, die große Stadt Babylon. Und Gott sagt, so mächtig diese Stadt auch gewesen sein mag, er wird sie richten. Dann heißt es in Vers 9, damit komme ich zu dem vierten Abschnitt, ein dritter Engel folgte und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an die Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes. Es geht jetzt um die Menschen, die sich solidarisiert haben mit dem Tier, das heißt mit dem römischen Diktator, diesem totalitären Herrscher, den es geben wird in Europa. Und Gott sagt, wer das tut, wer sich auf die Seite dieses Mannes gestellt hat, der wird ins Gericht kommen. Und das ist so ernst hier. Dieser Abschnitt macht sehr, sehr klar, dass das Gericht über die Ungläubigen, auch aus dieser Zeit, ein ewiges Gericht sein wird. Bevor ich darauf weiter eingehe, da kommt gleich ein Ausdruck zu, aber vorher wollte ich noch etwas sagen zu diesem Ausdruck hier. Er wird trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Dieses Bild, der Wein, wird oft benutzt, um die Intensität zu zeigen. Wir hatten das gerade bei Babylon, da steht der Wein der Wut ihrer Hocherei, Da wird die Intensität ihrer Unreinheit ausgedrückt. Jetzt geht es um die Intensität des Zornes. Und mir fällt auf dabei, dass hier das Wort Kelch vorkommt. Und das erinnert uns an den Herrn Jesus, der den Kelch angenommen hat aus der Hand des Vaters. Und das war ein Kelch des Zornes. Das war ein Kelch, der beinhaltete, dass der Jesus das Gericht über die Sünde tragen müsste, dass er unsere Sünden an seinem Leib auf dem Kreuz tragen würde und dass Gott ihn dafür richten würde. Das ist der Grund, warum wir nicht dieser Zukunft entgegengehen brauchen, weil der Herr Jesus für jeden, der glaubt, stellvertretend den ganzen Zorn Gottes getragen hat. Aber hier sind es die, die das nicht annehmen, die sich stattdessen auf die Seite des Tieres gestellt haben. Und dann steht da, sie werden trinken ja, von diesem Zorn Gottes, dem sie dann ausgesetzt sein werden. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual, Vers 11, steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zwei Dinge dazu. Das eine ist, das ewige Verlorensein bedeutet nicht, dass man kein Bewusstsein hat oder einfach nur in Unwissenheit wäre über Gott, sondern es steht hier eindeutig, es hat zu tun mit Qual, die tief empfunden wird. Und das Zweite ist, es ist nicht endlich, das ist das Erschreckende, sondern es ist unendlich. Hier steht dieser Ausdruck, ich habe eben darauf angespielt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es stimmt zwar, dass im Griechischen ein Wort benutzt wird, also Äon, Zeitalter. Das kann auch ein endliches Zeitalter meinen, aber von Ewigkeit zu Ewigkeit bedeutet immer weiter. Und andere Stellen im Neuen Testament bestätigen das ganz klar. Das ewige Gericht, zum Beispiel Johannes 3, Vers 36, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch ohne das Wort ewig ist es schon absolut bestätigt. Sie haben keine Ruhe, Nacht und Tag die das Tier und sein Bild anbeten, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Wir haben darüber gesprochen, siehe Offenbarung 13, da war ein gewaltiger Druck in dieser Diktatur. Man konnte nicht mehr kaufen, handeln, normal leben, wenn man sich nicht diesem Druck beugte und das Mahlzeichen annahm. Da war es das Leichtere, es ist ja noch zukünftig, da wird es das Leichtere sein, einfach nachzugeben. Aber es ist nicht das Richtige. Hier steht das das Gericht wartet auf die, die das tun. Wenn wir von ewigem Gericht sprechen, müssen wir immer daran denken, dass Gott erstens alles gegeben hat, um uns davor zu schützen, nämlich seinen eigenen Sohn. Und zweitens, dass Gott in unendlicher Geduld gewartet hat, geworben hat, um unser Ja, um uns davor zu schützen. Vers 12 sagt, hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Ein schönes Kennzeichen für die Gläubigen in dieser Zeit, aber auch für die Gläubigen heute. Der Gehorsam Gott gegenüber und der Glaube. Dann kommt, das ist jetzt der fünfte Abschnitt in diesem Kapitel, ein Wort an die Märtyrer. Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe. Glückselig die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Das ist schon ein merkwürdiger Satz, oder? Glückselig die Toten, die im Herrn sterben. Man hätte gedacht, das sind doch die Ärmsten, die am schwersten Betroffenen. Das sind die, die diese schreckliche Drangsalzeit nicht überleben, die auch dann nicht in das Reich eingehen werden auf der Erde. Aber die Stimme sagt Glückselig. Und hier steht nicht, sie werden geschlachtet oder sie werden hingerichtet, sondern sie sterben im Herrn. Das wird geadelt, das wird anerkannt. Und Gott sagt, auf sie wartet ein ganz besonderes Glück. Wir werden das noch deutlicher sehen in Offenbarung 20. Da sind diese Märtyrer mit dabei. Ich lese es noch einmal vor. Offenbarung 20, Vers 4. Die, die um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, die das Tier nicht angebetet haben. Und dann heißt es, und sie wurden lebendig. Und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Das gehört mit zu diesem Glück selig. Das wird hier noch nicht ausgeführt, nur angedeutet. Aber die Botschaft ist klar. Es ist ein Trostwort für die, die in den Tod gehen. Es, es heißt hier allerdings von nun an. Und ich denke, hier wird besonders der Augenblick ins Auge gefasst, wo die große Drangsal zu Ende geht, wo der letzte Märtyrer sein Leben gelassen hat. Die Gruppe wird als Ganzes gesehen und sie werden glückselig gesprochen. Sie werden tatsächlich eingehen in ein noch größeres Glück als die 144.000, die wir gesehen haben in Vers 1 auf der Erde. Und dann aber noch etwas am Ende von Vers 13. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Es wird hier bestätigt, das wird hier beschrieben, dass diese Märtyrer endlich Ruhe haben. Sie waren gequält und gejagt worden. Sie hatten Mühe und Not gehabt, aber dann ruhen sie. Und das Zweite ist, alles, was sie getan haben in ihrem Leben für Gott, für den Herrn, daran wird Gott sich erinnern. Es wird nicht vergessen werden. Ihre Werke folgen ihnen nach. Und das gilt übrigens auch heute. Was du tust für Christus, ja, aus Liebe zu ihm, Vielleicht merkt es gar keiner ja, in deiner Umgebung und schon gar nicht ja, weitergefasst in der Gesellschaft. Niemand nimmt Notiz davon. Aber dieser Satz gilt, ihre Werke folgen ihnen nach. Der Herr Jesus hat sie gesehen und er vergisst sie nicht. Dann noch ganz kurz zu den letzten beiden Abschnitten. Ich kann dir jetzt nur streifen. Die große Überschrift, dort ist das Gericht, das der Jesus persönlich ausüben wird. Und das wird vorgestellt unter zwei Bildern. Erstens dem Bild einer Ernte und zweitens dem Bild einer Kelter, die getreten wird. Ich zeige das kurz in Vers 14. Da steht, siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen. Diese Beschreibung erinnert uns sofort an Daniel 7, wo der Jesus so vorgestellt wird als Sohn des Menschen, der mit den Wolken des Himmels kommt, und dann wird auch sofort klar, was da geschieht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und was passiert dann? Ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Ja, dieser Menschensohn ist der Jesus. Der ist auch hier gemeint, auch wenn hier steht, da saß einer gleich dem Sohn des Menschen, es geht um den Charakter, in dem er kommt. Also das Gleich bedeutet nicht, dass er das gar nicht wäre, sondern er ist es, aber er sieht auch so aus, gleich, einem, gleich dem Sohn des Menschen. Auf seinem Haupt eine goldene Krone. Das spricht von der Gerechtigkeit, mit der er herrschen und auch Gericht ausüben wird. Und jetzt kommt dieser Punkt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Was macht er mit dieser Sichel? Vers 15 sagt Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Das ist der erste Aspekt des Gerichts, das der Jesus ausführen wird, wenn er wiederkommt. Das wird genauer beschrieben in Kapitel 19, übrigens auch in Matthäus 13. Es ist ein Gericht mit Unterscheidung. Die Sichel schneidet ab, aber es wird dann das Korn getrennt von dem Spreu. Und so wird es sein. Wenn der Jesus wiederkommt, da werden Gerechte sein und Ungerechte. Sie werden voneinander getrennt und die Ungerechten kommen ins Gericht. Es steht noch dabei, denn die Erde ist überreif geworden. Und das unterstreicht nochmal diesen Punkt, diesen Punkt mit der Geduld Gottes. Ja, Gott bringt Gericht. Am Ende wird das Reich dadurch kommen, dass Gericht ausgeübt wird. Aber Gott hat wirklich gewartet. Er hat diese Ernte reifen lassen. Und jetzt war sie überreif geworden. Ab Vers 17 kommt dann das zweite Bild. Da ist wieder eine scharfe Sichel. Und dann heißt es, ein Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde. Jetzt kommen wir zu einem etwas anderen Bild. Nicht das Weizenfeld, sondern der Weinstock. Es geht hier um die Trauben. Und es heißt, denn seine Bären sind reif geworden. Da wird das auch noch einmal betont. Und der Engel, Vers 19, legte seine Sichel an. Er las die Trauben des Weinstocks der Erde und er warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Wenn Weintrauben in die Kelter geworfen werden, dann wird nicht mehr unterschieden. Das ist jetzt anders als bei Spreu und Weizen, wo getrennt wird. Was in der Kelter ist, wird tatsächlich zertreten. Genauso wie es hier beschrieben wird. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, Vers 20. Und das Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde 1600 Stadien weit. Ein absolut schauriges Bild. Worum geht's? Der Weinstock spricht von dem Zeugnis für Gott auf der Erde. Von in Jesaja 5 wird Israel mit dem Weinstock verglichen. Israel hat keine Frucht gebracht. Dann sagt der Jesus in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Also beim Weinstock geht es darum, Träger des Zeugnisses zu sein. Der Jesus war das vollkommen. Aber jetzt nach der Entrückung, der ja, wer ist da der Träger des Zeugnisses für Gott? Und ich denke jetzt mal besonders an Israel. Ich begründe das gleich noch. Das ist der Antichrist mit denen, die ihm folgen, der hat die Position. Das echte Zeugnis wird zwar von den gläubigen Juden gebracht, aber er ist in der Position, er wird da im Tempel sitzen. Und Gott sagt, das, was da die Stelle einnimmt, ja, dieses abgefallene religiöse System, das landet in der Kelter und diese Kelter wird getreten. Das wird auch später berichtet in der Offenbarung, dass der Antichrist ergriffen wird und dass er zusammen mit dem römischen Diktator dann in den Feuersee geworfen wird und dass auch die, die ihm folgen, gerichtet werden. 1600 Stadien, das sind etwa 300 Kilometer. Und das ist praktisch die Größe des Landes Israel. Das scheint doch eine Anspielung zu sein, die das nochmal unterstreicht, was wir schon gesehen haben in diesem Kapitel. Es geht primär um Europa und um Israel und um das Gericht, das Gott darüber bringen muss. Nachdem er in großer Geduld so lange gewartet hat. Das Gericht wird notwendig sein und dadurch kommt Gott zu seinem Ziel, das wir in Kapitel 1 hatten, das Lamm auf dem Berg Zion und die Treuen bei ihm.